0: התבררעה הדתית הפכה להיות בורגנית יותר. יש אה, הזדהות ברמה מסוימת טבעית אה, עם ההון ועם השמירה על ההון. יותר ויותר אני מגלה שבאמת ההזדהות הזו הפכה להיות כמעט הזדהות טוטאלית. כלומר, כל ניסיון למשל להגביל שכר בכירים במשק או דברים מהסוג הזה, תוקפים אה, את היוזמות האלה כשנאת השירים וכולי. יותר ויותר השפה הזו נכנסה. זה חלק מהכיתוב הכללי כמובן של... כל דבר שמזוהה עם השמאל ועם מפאי ועם המחנה השני.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמעבורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את דוקטור גדעון אלעזר, מרצה במסלול אסיה באוניברסיטת בר אילן וחוקר מזרח באוניברסיטת אריאל. ענת, מה העניינים?
2: בסדר, גיא, מה שלומך?
1: בסדר, מה קורה עם מחירי האבטיחים? את נותנת לנו פה מדי שבוע עדכונים על יוקר המחיה. אני דווקא קראתי שהמחירים קרסו בחודש האחרון.
2: נכון, האבטיחים מאחורינו. החודש, מי שלקח נגיסה גדולה מדי בארנק שלי, אלה היו דווקא אנשי הקוסמטיקה. קניתי אותם אחרי דרך אגב די הרבה זמן שלא התחדשתי באיפור, בעיקר הודות לקורונה ולעבודה מהבית, אבל הפעם התחדשתי לקראת אירועים שמחים אה, שנמצאים בפתח, אה, וגיליתי שמחירי התמרוקים בעצם אה, עלו מאוד, לא רק האיפור, גם אה, כל מוצרי הטיפוח והשמפו, הכל עלה.
1: ענת, את יודעת, בעיתון וגם בטוויטר אני קורא את אביגדור ליברמן ואת אנשי אגף התקציבים. מתגאים על רפורמה היסטורית להוזלת מחירי התמרוקים. מה קורה עם זה? זה הכל היה קוסמטיקה?
2: לא, לא, באמת יש רפורמה. דרך אגב, הרפורמה הזאת כבר איזה 15 שנה אחורה. אבל יש רפורמה שאושרה במסגרת חוק ההסדרים באוקטובר 2021, ואמורה לצאת לדרך בינואר 2023. במשרדי הממשלה, נאמר ככה, אמרו לי שהם חושבים שמשרד הבריאות לא מתכוון להיות מוכן בזמן ויבקש ארכה. אני כן יכולה להגיד לך שאמרו לי... מקורות בענף הקוסמטיקה, שזה לא, לא נכון, ושהרפורמה תצא לדרך בתחילת ינואר.
1: טוב, אז אני אהיה uh, פה קצת פסימי. ברגע שהזכרת את משרד הבריאות, אני רוצה להזכיר לך את רפורמת הקורנפלקט שעליה האוצר הכריז לפני uh, הרבה שנים בקול רעש גדול, ובסוף התברר שבגלל שמשרד הבריאות לא שינה את ההתנהלות שלו ואת התקינה, הרבה לא יצא מהרפורמה הזאת, אבל נחכה ונראה עוד. Uh, חצי שנה.
2: בוא נקווה שזה באמת יצא לדרך, כי המחירים כל הזמן עולים גם בזה, ואתה יודע, בחלק מהדברים מדובר במוצרי צריכה בסיסיים ביותר.
1: אז הרפורמה בקוסמטיקה כמובן מתחברת לזה שאנחנו חוגגים השבוע שנה לממשלת בנט-לפיד, הידועה כממשלת השינוי, וזה הזמן לשאול, האם הממשלה הזאת החדשה היא הצלחה או לא? מה דעתך, ענת?
2: במידה מסוימת אני חושבת שכן, לפחות בתחושה האישית שלי, בטח ברמה של שמירה על הדמוקרטיה ושלטון שבא יותר לעבוד ולא להאחז בכיסא, בניגוד למה שאולי אומרים עליו. יש כמובן בעיות, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה פה בשנים האחרונות, בטח בתוך כל הסבבי בחירות הבלתי נגמרים שלנו.
1: זה ברור, אבל תראי, כאשר משווים את הממשלה הנוכחית לממשלת נתניהו, בעיקר לממשלת נתניהו של השנים האחרונות, אין בכלל ספק שהממשלה הזאת הרבה יותר טובה. משום שמהרגע בו נתניהו זכה בבחירות ב-2015, וביתר שאת מהרגע בו הוא הסתבך בחקירות פליליות, הוא פתח בקמפיין אה, לקעקע את המוסדות הדמוקרטיים בישראל ואת מערכת המשפט והתביעה אה, בפרט. ובשלהי הכהונה שלו לצערנו הוא הפך לסכנה ברורה ומיידית לנורמות הדמוקרטיות אה, בישראל. מהבחינה הזאת ממשלת השינוי הייתה קריטית לעצירת ההידרדרות. אבל אחרי שאמרנו את כל זה ענת, אני חושב שבכל הקשור למדיניות אה, כלכלית, ממשלת השינוי הזאת לא שונה מהותית מממשלת נתניהו. כולה מדברים כל הזמן על השניים שלושה חברי כנסת האלה שעשויים להפיל את הממשלה ולשלוח אותנו לבחירות, אבל אולי יש דבר אחד שמדברים עליו מעט מאוד, וזה האם הממשלה הזאת הצליחה להוכיח לציבור שהיא משפרת בצורה מהותית את חייו? וכאן יש סימן שאלה גדול. וזה אולי עוד סיבה שתמונת המנדטים היום בסקרים לא שונה מהותית ממה שהייתה לפני שנה. אז ברור שרוב הציבור מצביע בצורה מחנאית ואוטומטית, לא קשור בכלל למה שהממשלה עושה, אבל יש עדיין הרי הרבה קולות צפים שכן אפשר להזיז אותם, והממשלה הזאת לדעתי לא הצליחה לעשות את זה.
2: טוב, גיא, אנחנו נהיה יותר חכמים, אני חושבת, לקראת הבחירות. באמת, זה עדיין, למרות שהממשלה הזאת במצב של, על סף קריסה כל הזמן, אנחנו עדיין לא במצב של בחירות. בכל מקרה, זה מוביל אותנו לנושא הפודקאסט שלנו היום. והוא מדיניות כלכלית ימנית מול שמאלנית, שמרנית מול פרוגרסיבית. ראש הממשלה שלנו, מפלגתו נמנים על הציונות הדתית, ובעשור האחרון משהו מפתיע קורה בתוך הציונות הדתית, לא בנושאים שבהם עוסקים כל הזמן, של ביטחון, התנחלויות, דת ומדינה, אלא בנושא הכלכלי. חלקים מסוימים מהציונות הדתית החלו לאמץ רעיונות כלכליים ימניים שמיובאים מארצות הברית, כמו אמונה בקיומו של שוק חופשי, שיודע לארגן, יותר טוב מכל את חיינו והקטנת המעורבות הממשלתית. יהיה איתנו באולפן היום, דוקטור גדעון אלעזר, הוא מרצה, כמו שאמרת, במסלול אסיה באוניברסיטת בר אילן, שפרסם לפני חודש מאמר בעיתון מקור ראשון, ובו הוא הטיח ביקורת חריפה על הזרם המתחזק בציונות הדתית, שמאמץ רעיונות ימנים אמריקאים. בקיצור, גיא, אנחנו הולכים לדבר על יהדות, אבל מזווית שונה ואפילו קצת מפתיע. אז מיד מתחילים.
1: שלום, גדעון.
0: שלום וברכה.
1: אז מה קרה לציונות הדתית? מבני עקיבא עברנו ישירות למילטון פרידמן? מערבות הדדית ומדינת רווחה לקניין פרטי ומאבק ברגולציה?
0: אז לא ישירות, אני חושב שזה לקח זמן. כלומר, מה שקרה זה שאני חושב שבהתחלה התחיל, לפני כמה שנים, התחיל אימוץ של שפה פילוסופית שקשורה לשמרנות, לימין האמריקאי. ומה שהיה נראה בהתחלה כאיזה ניסיון להתמודד uh, בשדה הרעיונות הלא דתי, כלומר, הרבה מהאימוץ הזה מלכתחילה uh, הגיע מאיזה צורך ש, של הציונות הדתית, תחושה שיש צורך לאמץ איזושהי שפה פילוסופית מערבית מסודרת, התהליך הזה גובה בהרבה uh, מאוד מימון של uh, כמה, כמה גורמים... Uh, בעיקר במימון אמריקאי, קרן תקווה ופארום קהלת, והתחילו יותר ויותר להיכנס uh, באמת רעיונות של ימין כלכלי, אני הייתי אומר, לא רק uh, אמונה בשוק חופשי, אלא ממש אמונה בסוג של uh, שוק חופשי רפובליקני uh, של הניאו-קונסרבטיבים האמריקאים בסגנון הזה, <אז> uh, די רדיקלי, <אז> הכל בטוח, יחד עם ביקורת כזאת, היא מאוד מאוד חזקה וחריפה על כל אג'נדה, מכל סוג שקשורה למדיניות. כלכלית של התערבות או כל סוג אחר של זיווי. זה בא, זה עסקת חבילה, כלומר, זה גם ביקורת על האג'נדה האקולוגית ו... וזיהוי של כל מה שקשור לביקורת על השוק החופשי כמשהו ששייך לשמאל, משהו ששייך למחנה השני. אני חושב שזה נכנס יותר ויותר. כתבתי בכתבה שאני בהתחלה, בשנים הראשונות, הרגשתי ש... אז, רק, לי... אז כן. רק
2: נגיד בעצם שפרסמת לא מזמן מאמר במקור ראשון, שהכותרת שלו הייתה, התמסרות למערב היא רק אחד הפרדוקסים בשיח השמרנות בציונות הדתית. ובעצם יש פה לא מעט ביקורת מאוד מעניינת על הציונות הדתית. ומה שאתה אומר שם, והוא מעניין, שבהתחלה זה היה נראה כאילו הם זורמים עם הכסף שהגיע להם מארצות הברית, והם לא באמת מאמצים את הרעיונות האלה. והיום אתה אומר, זה טבוע מאוד עמוק בתוך הציונות הדתית, זה באמת מה שמאמינים בו.
0: זה כמובן חלקים, הציונות הדתית היא כמובן מאוד מאוד מגוונת, לא בטוח שיש מגזר כזה בכלל, למען האמת, יש הרבה מחלוקות על זה, כלומר, יכול להיות שאין, יש כמה וכמה... ראשים לחיה הזאת, אבל בחלקים מסוימים אני מרגיש שזה נהיה מאוד מאוד מוטבע בשנים האחרונות. כלומר, הכותרת הזאת היא שמרנות, היא כותרת מאוד מאוד רחבה, שבהתחלה התחושה שלי הייתה שנכנסו לשם כל מיני אנשים שלא היו באמת שמרניים, אלא רק איזושהי הזדהות, אולי עם איזו אג'נדה נגד הפרוגרסיביות וכולי, דברים מהסוג הזה, אבל, אבל יותר ויותר אני מרגיש ש, שנכנסים רעיונות באמת, אפשר להגיד, קפיטליסטים. כשבמקביל יש גם שינויים בתוך החברה הדתית, החברה הדתית הפכה להיות בורגנית יותר. יש הזדהות ברמה מסוימת טבעית עם ההון ועם השמירה על ההון. יותר ויותר אני מגלה שבאמת באמת, ההזדהות הזו הפכה להיות כמעט הזדהות טוטאלית. כלומר, כל ניסיון למשל להגביל שכר בכירים במשק, או דברים מהסוג הזה, זה, תוקפים את היוזמות האלה כשנאת השירים וכולי, יותר ויותר השפה הזו נכנסה. זה חלק מהכיתוב הכללי, כמובן, של כל דבר שמזוהה עם השמאל ועם מפא"י, והמחנה השני.
1: גדעון, לפני שנצלול לתוך הרעיונות פה, אני רוצה שתספר לנו קצת על עצמך ואיפה אתה פוגש את התופעה הזאת, הן ברמה הפרטית והן ברמה המקצועית שלך כחוקר.
0: אני מתגרר בתקועה, אני הייתי תלמיד של הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, שהיה אדם מאוד מקורי בכל מיני, הוא יותר מוכר מה... קשר שלו אה, לשלום ולשיח ול עם פלסטינים, אבל הוא היה אדם מקורי בכל מיני תחומים. אפשר להגיד שאני לא כל כך גדלתי במיינסטרים של החברה הציונית דתית, אבל כן מזוהה איתה בגדול וחרד לה ודואג לה. ואני אומר שכאקדמאי שכ מתחיל, אה, שמתי לב שבשנים האחרונות, זאת אומרת, אחד הדברים שהובילו אותי לכתיבה הזאת, זה ש... באמת ראיתי שיותר ויותר אקדמאים בדור שלי, דתיים בדור שלי, מתוך מצוקת התקנים וההקשה בתוך האקדמיה, יותר ויותר פנו לגופים כמו, כמו שהזכרתי, קרן תקווה, הפרום קהלת, כמו עוד אחרים, שבעצם הם, הם בית כזה טבעי לחוקרים שהם יותר בכיוון הימני של, של המפה. ככה התחלתי להתעניין בזה, וכמו שאמרתי, הרבה מהאנשים שהגיעו לשם בהתחלה באמת לא היו ימניים במובן הכלכלי אה, מלכתחילה. אבל אני חושב שהגופים האלה מצליחים מאוד מאוד להכניס את האג'נדה שלהם כסוג של כמעט מרכיב זהות. אבל אתה אומר שהם
2: גם בעצם נחתו על קרקע פורייה של א', התנגדות לשמאל ולכל מה שהוא משקף. לשמאל, כשהכוונה היא למפא"י הגדולה, השמאל הזה, אני לא יודעת אם הוא... לא חושבת שהוא קיים
0: היום. הייתי <אז> אומר שזה זה... כל מה שממפא"י עד להתנתקות, כלומר, זה, 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 <laughs> אפשר להלביש הרבה על המושג הזה. אבל יש פה
2: לשמאל. עוד משהו, גם איזושהי תחושה בעצם שאותו שמאל, אותה מפא"י, קצת מידרו את הציונות הדתית מעמדות הכוח. Okay. צריך להגיד שהיום הציונות הדתית כן נמצאת במוקדי הכוח, אנחנו מדברים על מוקדי כוח כלכליים, בעיקר אולי במגזר הציבורי.
0: אז אני חושב שכן, השיח הזה הוא מאוד מאוד רגשי גם, והוא קשור לתחושת uh, מידור ולתחושת... Uh, כן, מידור מהתרבות ו ו ולכל תחושת המיעוט. גם היום יש את התחושה הזאת? ש... כן, אני חושב שהציונות הדתית הולכת עם התחושה הזאת, שגם, למרות שבאמת יש הרבה אנשים בציונות הדתית שנמצאים בתפקידי כוח, כמו שאמרת, עדיין יש תחושת מיעוט ותחושה של מאבק חזקה, והתחושה הזו היא לא מופרכת בעיניי. כלומר, היא, היא לא מופרכת. כלומר, יש לה בסיס מסוים. כי באמת במוקדי הכוח התרבותיים, הציונות הדתית היא לא, היא לא כוח משפיע. וחלק מזה זה, זה גם התנגדות לאג'נדה פרוגרסיבית, שאיכשהו מתקשרת לשמאל, וגם לשמאל כלכלי.
1: אז תכף נדבר על הרעיונות שהם מקדמים, ואיך הם מקדמים את זה. הזכרת את תקווה וקהלת, שכנראה מאוד דומיננטים גם בפוליטיקה, וגם בקרב צעירים יותר, גם באקדמיה, אבל בוא נלך קצת אחורה. איפה רעיונותיו של מילטון פרידמן מתחברים לרעיונות של הוגי דעות חשובים בהיסטוריה היהודית?
0: טוב, אם אתה שואל אותי, אז אני חושב שהם לא מתחברים. כלומר, אני חושב, חושב שהחתונה הזו היא חתונה אה, מאוד מאוד מלאכותית. כלומר, התורה מכירה במושג הזה קניין פרטי, ויש בה בהחלט רמה מסוימת של שוק חופשי. כלומר, אני לא... גם הטענה ההפוכה היא לא נכונה. גם, גם הטענה שהתורה היא סוציאליסטית היא, היא מופרזת לכל הפחות. אבל המחשבה שמי שקורא את המקורות של, של היהדות יכול להגיע למסקנה שמדובר בשוק חופשי לגמרי, עם איזו זכות קניין אה, מוחלטת, אני חושב שהיא אה, מוזרה לכל הפחות. מה שגם מוזר, אני חייב לומר, אני הזכרתי את זה במאמר, ש, שבעצם בציונות הדתית יש, שני, יש שתי מדינות ישראל. יש את מדינת ישראל שהיא אה, כיסא לה' בעולם, אה, יש לה משמעות דתית עמוקה, אבל כשמדברים על המדינה, המחשבה של המדינה כמדינת אה, ישראל הארצית, אה, אז אה, כל מה שקשור לתחום הכלכלי הוא, הוא פסול. כלומר, המדינה אה, נתפסת כגוף ביורוקרטי שי, שיכול רק להזיק. כן, באמת, ב, ב, אבל, וזה, אני חושב שזה יהיה הרבה יותר מילטון פרידמן אה, מאשר התורה. התורה, שוב, זו התפיסה שלי, יש בה מצוות רבות שהמוקד שלהם הוא בעצם הגבלת הקניין, או, או הגדרה מחודשת של מה זה בעלות. עכשיו אנחנו בשנת שמיטה. שאין ש... דוגמה טובה מזו, כן? השמיטה, כל הרעיון של השמיטה זה שפעם בשבע שנים אדם בעצם מפקיר את אדמתו ומפקיר את פירות העצים ו... ואת התוצרת, ובעצם מתרחק מהקניין שלו כדי לאפשר איזשהו קשר אחר עם האדמה, קשר אחר עם האלוהות. זה רעיון יסודי. אפשר לדבר גם על מצוות היובל.
1: גדעון, בוא נדבר רגע באמת על שנת שמיטה ושנת היובל. שני הרעיונות המאוד פרוגרסיביים. גם שנת השמיטה כל שבע שנים וגם שנת היובל כל חמישים שנה בעצם מדברות על חלוקה מחדש של הרכוש מתוך הבנה שמי שצבר רכוש גדול והון אולי ימשיך להתבצר בו ולצבור עוד רכוש ואולי גם כוח פוליטי וימנע מאחרים הזדמנויות מה קרה לרעיון הזה של שמיטה ושנת היובל? הם, זה נראה שהם נעלמו לחלוטין ולמעשה הם הפוכים מהגישות החדשות הימניות של הציונות הדתית.
0: תראה, מצוות השמיטה, שהיא אחת לשבע שנים, ומצוות היובל, שהיא אחת לחמישים שנה, הן מצוות שקשורות לארץ. כלומר, הן חלות רק בארץ ישראל. קשורות לאדמה,
2: <אדמה> לקשר שבין הקדוש ברוך הוא לאדמה. <אדמה>
0: נכון, <אדמה> נכון. <אדמה> <אדמה> בעצם <וכתוב>, משלו. <אדמה> ממש ככה, וכתוב שאפילו מי שלא שומטת עד <אדמה> הארץ, בעצם טובעת את שלה, והגלות באה על, uh, כאיזשהו עונש על, uh, על אי-קיום השמיטות. מה שקרה זה שלא היינו פה. אז ככל, כשלא היינו פה, אז, אז השמיטה לא הייתה רלוונטית. לגבי היובל שקורית פעם בחמישים שנה, שזו באמת חזרה של כולם לאדמות המקוריות שלהם, לנחלות המקוריות שלהם, אנחנו אפילו לא יודעים אה, בוודאות אם זה באמת יתקיים או לא. אין לנו כל כך מסורת על זה. זה כנראה, אה, על פי חז"ל, הפסיק. עוד בגלות הראשונה של השבטים, כלומר, לפני בערך 2,700 שנה. אנחנו לא אבל כל אבל כך... אבל גם בין. אם
1: זה לא התקיים, זה בעצם איזה סוג של רעיון שהוא כן יותר פרוגרסיבי
0: או סוציאל-דמוקרטי. לגמרי. אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד רדיקלי, שנמצא ממש בבסיס הקשר שלנו לארץ. אני חושב שקל מאוד לדחוק את הרעיון הזה, להגיד, הרעיון הזה בעצם מותאם לעולם חקלאי, ולכן הוא לא רלוונטי לנו, או לדחוק אותו לעתיד המשיחי. קל מאוד להתעלם ממנו. אבל uh, אני מסכים לגמרי שהרעיון הזה של, של פעם בחמישים שנה, אגב, אבות הציונות מאוד התלהבו מרעיון היובל, גם הרצל, גם ז'בוטינסקי uh, כתבו על הרעיון הזה, שפעם בחמישים שנה ז'בוטינסקי כותב על הגרזן, הגרזן שקוצץ לכולם את הראש, uh, לא במובן האמיתי, כן, זה לא... במובן um, הכלכלי. במובן הכלכלי, ומאוד uh, התלהבו מהרעיון הזה, ואני חושב ש... השאיפה, עם כל הקושי ש... והמורכבות של הדבר הזה, והעובדה שכל העולם זורם לכיוון אה, היפר-קפיטליסטי, וזה ללכת נגד הזרם, אנחנו כ... כיהודים אמורים לשאוף לכיוון כזה. אבל
2: אני אנחנו... רוצה להגיד איזה משהו. אתה לא, אתה לא מדבר בעד מדינת רווחה כמו, כמו שאנחנו תופסים אותה. אתה בעצם מדבר על אובדן הערכים היהודים. זאת אומרת, במאמר שלך שאתה יוצא נגד ה... בעצם הגישה הקפיטליסטית, הניאו-ליברליזם הזה, שהם הולכים אחריו, אתם אומרים, הם הולכים בעצם, אובדן הדרך הוא אובדן הדרך היהודי. זה לא שאתה אומר, מדינת ישראל היא מדינת רווחה, שאמורה לדאוג לתושבים שלה, ונגד זה בעצם הם יוצאים היום.
0: <אז> אני חושב שמדינת הרווחה הייתה קרובה יותר ליהדות ממה שקורה היום. אני לא רוצה להסתפק ברווחה. אני חושב שאנחנו צריכים לפתח מודלים כלכליים חדשים. ורדיקלים ברוח היהדות, אנחנו לא נוכל להעתיק אותם ישר מהעולם ההלכתי, זה בעצם לפעול בהשראתם, כי כמו שאמרתי, הם באמת בנויים לעולם חקלאי. אבל אני, כן, אני חושב שזאת צריכה להיות השראה לעבור אל מעבר למדינת הרווחה.
2: וגם השאלה, כשאתה מתחיל לקחת את ה... בעצם, את ה... להתאים את עצמך ל... לעקרונות או לתנאים ההלכתיים, איפה זה נעצר? ובעצם הכלכלה היא רק פן
0: אחד, אנחנו מדברים פה על גם סוג של לאומנות ושל סגירות. אני אגיד לך, אני מרגיש, הכותרת המקורית של המאמר הייתה חילונה של הציונות הדתית. אני מרגיש שהציונות הדתית אימצה הרבה מאוד ערכים חילוניים, שבעיניי חילוניים. מילזון פרידמן זה אחד מהם, וגם היחס ללאומיות, אני לאומי, אבל אני מרגיש שגם בתחום הזה, יש נטייה בציונות הדתית לחשוב על לאומיות במובן מאוד מערבי, אירופאי, שאני חושב שהוא באיזשהו מקום, באמת, בחלקים מסוימים שלו גם גולש לעניינים לאומניים.
1: כן, אז בואו בוא, בוא נחזור לעניין הכלכלי באמת, גדעון. אז השאלה היא, מאיפה הרעיונות הימניים, לפעמים ליברטריאנים האלה, הגיעו לישראל והחליפו את בני עקיבא במילטון פרידמן? ואולי זה בעצם הכל הגיע מארצות הברית, מהמפלגה הרפובליקנית ומהתורמים הגדולים שלה. אנחנו רואים איזה זהות בדברים האלה דרך התורמים הגדולים של קרן תקווה ושל פורום קהלת, שמיליארדרים רפובליקנים ימנים. אז אולי נלך קצת אחורה ונשאל מה קרה ליהדות האמריקאית שהיא הפכה, חלקה הגדול, בעיקר השירים ביותר, היא ראתה יהדות uh, וחיברה בין יהדות למילטון פרידמן, חוץ מזה שהוא היה יהודי.
0: אני חושב שביהדות האמריקאית יש איזו הזדהות יתר, הייתי אומר, איזו תפיסה שהערכים האמריקאים הם הערכים היהודיים. כלומר, רואים את זה גם בשמאל וגם מימין באמריקה. אני חושב שאצל יהודים אמריקאים, באמת, ההזדהות שלהם עם, עם המערכת האמריקאית היא כל כך טוטאלית, שהיא ממש הפכה להיות חלק מהזהות היהודית שלהם. Uh, והרבה מהשיח הזה שרואה בשוק, בקפיטליזם איזושהי מערכת טבעית, ובכל דבר שחורג מזה משהו uh, לא טבעי, ולכן גם מעוקצה ומסוכן, <אז> מסוכן, מסוכן שיוביל אותנו ישר uh, חזרה למפאי ומשם לגולאג ולא יודעים לאן, אני חושב שהשיח הזה, השיח הזה האמריקאי, השיח על הטבעיות של המערכת ה... כן, של השוק החופשי, של הג'ונגל החופשי, בעצם זה באמת נכנס מארצות הברית, וכן, אני, אני לא מומחה ליהדות ארצות הברית, אבל זו התחושה שלי, שבאמריקה יש, יש איזו הזדהות כזאת טוטאלית. זה גם, אגב, גם בא עם הזדהות שהיא חדשה לי כיהודי, הזדהות עם תרבות המערב. כלומר, פתאום הדיבור הזה שאנחנו חלק מתרבות המערב, הערכים היהודי או נוצריים, אני לא יודע, אני יהודי ויש לנו את התורה, שאנחנו, יהדות ידעת תמיד להשתלב. ולנהל איזשהו שיח ביקורתי, אבל פרקטי, עם התרבויות הסובבות אותה. אבל היו
2: יהודים בכל מיני תרבויות. אוקיי, okay, אז גדעון, אני רוצה לשאול אותך בעצם איך האידיאולוגיה הזאת מתיישבת עם זה שהיהודים רואים את ישראל, רואים את היהדות כאור לגויים. ולא את מדינת ישראל כאומה בין האומות, או כאומה שווה בין האומות.
0: אז אני חושב שזה חלק מהחילון. חלק מהחילון זה אימוץ מושגים נורמליים והליכה לאיזה סוג של נורמליות. נורמליות במובן כרגע במובן הקפיטליסטי. כלומר, אני חושב שזה לא משתלב, אבל אני חושב שהמושג שה הזה, אור לגויים אצל הרבה אנשים, הוא סוג של... אה, זה סוג של סיסמה. שהיא בעצם בפועל היא קשורה לעתיד הרחוק. כלומר, אני לא, אני לא יודע אם עד כמה היא באמת מניעה אה, אנשים בתוך העולם הדתי... אה,
2: אולי אה, מתוך הבנה שזה לא... שאתה יודע, אנחנו אנשים ככל האנשים. יכול להיות. ישראל היא מדינה ככל האומות, ואתה יודע, זה חלק מהעניין הזה, כשמדברים על מדינת כל אזרחיה, זה בדיוק אותו דבר. כן. אולי זה מה שנכון.
0: יכול להיות. אני חושב שאנחנו שאנ, uh, צריכים לשאוף ליותר. ליותר מבינוניות, ליותר מלהיות נורמלי ולהיות כאחול האומות. אני חושב שיש לנו אה, פוטנציאלית לפחות אה, אה, איזושהי בשורה, אבל יכול להיות שאנחנו לא נזכה לממש אותה, אני לא יודע, אנחנו צריכים, צריך לעבוד בשביל זה, זה לא אוטומטי. חבל לוותר על זה. אני, אני מרגיש שהרבה מהשיח בעצם מוותר על המושג הזה של אור לא לגויים, אה, בייחוד בתחום הזה, החברתי-כלכלי. חבל.
2: כשאתה מדבר עם אנשים מהציונות הדתית ואומר להם את הדעות האלה שלך, איזה, באיזה
0: תגובות אתה נתקל? תראי, בציונות הדתית, כמו, אני חושב שזה בכלל מאפיין את החברה הישראלית. רמת העניין בתחום, בנושאים האלה, הוא נמוך. אלה לא נושאים uh, שיאמת, זה uh, לא שבאמת... שמול, זה, בי 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 לא בי בי זה לא ימין שמאל, כן, ביבי, לא. בדיוק, זה לא באמת uh, מה שמדליק אנשים. זו אחת הבעיות. אנחנו גם, גם uh, אני, אולי עסקתם בזה בפודקאסט שלכם, החינוך שלנו, הכלכלי בישראל uh, והחברתי, הוא מאוד uh, נמוך. Uh, אנחנו לא כך יודעים מה קורה, uh, ואני חושב שהעניין הוא, הוא נמוך. אני מרגיש שאצל הרבה אנשים יש איזו הזדהות אוטומטית עם הימין, לא משנה איפה הוא נמצא, אבל מצד שני אני כן אומר שיש גם חלקים, שאני צריך גם לזה להגיד, יש גם חלקים גדולים בציונות הדתית שכן מעוניינים בדברים אחרים. כלומר, הסיפור הזה של השמרנות הוא איזה מאבק, יש מאבק בתוך, בתוך הציונות הדתית. יש גם קולות הרבה פחות מתלהבים מהסיפור הזה.
1: יש איזה זרמים אידיאולוגיים בתוך הציונות הדתית שמנסים לתת קונטרה. לקהלת ולתקווה שהם יותר סוציאל דמוקרטיים?
0: כן, הייתי אומר שלפחות הזרמים שקשורים לקיבוץ הדתי ונאמני תורה ועבודה, שם יש קולות אחרים, יש גם כתיבה אחרת בתחום הזה, אבל... על אני... מה מדברים היום
1: בבני עקיבא?
0: אני לא יודע, אני חייב להודות שגם לא הייתי בבני עקיבא, הייתי בצופים הדתיים, אז אני לא יודע אפילו מה פעם <laughs> okay. דיברו על עקיבא. אני לא חושב שמדברים הרבה על כלכלה וחברה, כלומר, אני חושב שזו אחת הבעיות. אני חושב שכן מדברים על ארץ ישראל וכולי, שזה גם חשוב מאוד, אבל, אבל לא נראה לי שמדברים על, על הנושאים האלה כל כך, זאת תחושתי, חבל מאוד. יש גורמים אחרים, אבל אני לא חושב שהם ממומנים אה, ומקודמים כמו קרן תקווה, ואני חושב שהם צריכים, אה, כמוני, ברמה מסוימת, להתנצל על אימוץ עמדות של הצד השני. כן? אני, אני אומר את זה בצורה גסה, כי כל השיח הוא, הוא, הוא מאוד דיכוטומי ומאוד בינארי. מה זה
2: אומר להתנצל על, על מה?
0: אני, אני אתן דוגמה. כלומר, בשנים, בשנים האחרונות, הספורות, יצאו, קראתי, יצא לי לקרוא כמה וכמה מאמרים על נושא האקולוגיה. נושא שלכאורה, מה הקשר? נכון? נושא לכאורה צדדי, הוא לא, לוודאי שהוא קשור, כמובן, לקפיטליזם קשור מאוד. אבל אני שומע בתוך הציונות הדתית ביקורת חריפה. על האג'נדה האקולוגית, מתוך אמירה מובהקת שזה פשוט משהו ששייך לצד השני. זו אמירה מפורשת, זו אג'נדה שהיא לא שלנו. וזו בעיה, זו בעיה כשמדברים על כל נושא.
2: עד כמה השקפת עולם הזאת נשארת בתוך הציונות הדתית, או שבגלל העמדות הכוח שבהן נמצאים אנשים מהציונות הדתית, היא יכולה לחלחל אולי לכלכלת ישראל, או בעצם ההשפעה שלה, עד כמה מעגלי ההשפעה שלה יכולים להיות רחבים?
0: תראי, לתחושתי, ישראל היא כבר שם. כלומר, אני חושב שה... חלק מהזרם החילוני כבר. כלומר, אני חושב שה-20 שנה האחרונות, או יותר, ובטח, ו אני יודע שמדברים על מאז שבגין עלה לשלטון, או אולי, בוודאי משנות ה-90, בואו נגיד ככה, אנחנו אה, בכיוון אה, סופר-קפיטליסטי. אני לא חושב שזה צריך לחלחל, אני חושב שאנחנו כבר כאן.
1: אז בעצם מה שקרה זה שיש עתיד, שהיא מפלגה יותר ימנית, שראשיה באים מהשכבות היותר מבוססות ועשירות בישראל, קיבלה לעצמה בעשור האחרון יותר ויותר מהמצביעים של מפלגת העבודה. כלומר, השמאל התחיל לשבור ימינה, ועכשיו הציונות הדתית בעצם מצטרפת לזה.
0: כן, אנחנו בציונות הדתית תמיד אוהבים להצטרף מאוחר, זה חלק מהסטייל שלנו. אז כן, הם מצטרפים לזה, אבל אני חושב שאולי אפילו מצטרפים ביתר סט. כלומר, אם יש עתיד, היא סוג של מפלגה ימנית, אבל אה, זה ימין אה, רך, הייתי אומר, אז אה, אה, בציונות הדתית, חלק מהקולות הם אה, אפילו יותר רדיקליים מזה.
1: עכשיו השאלה היא באמת, כמה הדבר הזה מגיע מלמעלה באמצעות כסף? של ארגונים כמו תקווה וקהלת וכמה מהדבר הזה מגיע מהציבור עצמו בגלל שהחלקו הפך לחלק מהבורגנות הישראלית.
0: אז קשה למדוד, אני חושב שהרבה מזה מגיע מלמעלה, אבל כמו שאת אמרת, נת, זה נפל על קרקע פורייה במובן הזה שהצינות הדתית עברה, עברה פאזה, גם במובן הכלכלי-חברתי, והיא בורגנית ברובה, חלקיה הגדולים, ובעצם מזדה עם, עם ערכים, ערכים בורגניים. אז אני חושב שזו חתונה של שני הדברים האלה. ובאמת, מי שמוביל את ה... הקולות האלה בציונות הדתית, גם אם תסתכלו, גם במקור ראשון, מי שכותב ככה, באמת, אנשים שמגיעים יותר, לא כל כך מההתנחלויות, יותר מה, מהציונות הדתית של, של אזור המרכז, היותר בורגנית, שגם... נפתלי ה... בנט. נפתלי בנט, נכון. כלומר, אנשים מאזור חיוג הזה, שההזדהות שלהם עם, עם ערכים כאלה.
1: באמת, אני לא קורא קבוע את מקור ראשון, אבל לפני כמה שבועות... בתקופה של מה שהיה עם שטראוס ועם הסלמונלה, הזדמן לי לקרוא מקור ראשון. והייתה שם איזה מאמר כפולה של ניתוח כלכלי, שבעצם הסבירה שהלקח מפרשת שטראוס זה שאנחנו צריכים פחות רגולציה, ושהכי טוב שהחברות ידאגו לבריאות שלנו. זה סנטימנט שקיים בכל הציונות הדתית, או שזה יותר במקור ראשון?
0: קשה לומר על כל, אבל אני חושב שזה סנטימנט אה, בהחלט, אה, הייתי אומר, דומיננטי. כלומר, אני קורא לזה, קר, קראתי לזה, המיסטיקה של השוק החופשי. כלומר, התחושה הזאת היא שבעצם החברות אה, פשוט ידאגו לנו, כי המדינה עושה את זה אה, כל כך גרוע. אה, כן, אני חושב שזה דבר שהוא, הוא, שוב, יש, יש קולות לכאן ולכאן, אבל זה בהחלט אה, נוכח, האמון הזה.
1: אחד הדברים המעניינים והמפתיעים בזה אולי הוא העובדה שהנתח של אנשי הציונות הדתית בקרב עובדי מדינה הוא די גבוה. בעיקר כשאנחנו הולכים ל... ליהודה ושומרון, או כמו שאנחנו קוראים לזה כאן שטחים, יש שם נתח עצום של אנשים שעובדים בסקטור הציבורי ומאמינים שהממשלה צריכה להזרים תקציבים כדי לפתח את יהודה ושומרון. והנה דווקא שמדובר על מדינת רווחה, על רגולציה של חברות גדולות וכן הלאה, פתאום לא מאמינים בממשלה.
0: כן, זה באמת מפתיע, אולי אני טועה, אולי אני מנפח את, את הדברים יותר מדי. כלומר, יכול להיות שיש הרבה אנשים שבסתר ליבם בעצם לא מזדהים עם, uh, uh, עם הרעיונות האלה וכן רוצים uh, רגולציה, אבל אני חושב שזה חלק משיח כללי, נכון? הרגולציה היא קשורה, היא קשורה אצל אנשים, אמרתי שזה שיח מאוד מאוד רגשי. היא קשורה אצל אנשים לעולם, לשליטה של מפא"י. Uh, היא קשורה לאידיאולוגיות, uh, לאידיאולוגיות שמזוהות קודם כל עם האחר, אבל גם שמזוהות עם הכישלון של הניסוי הסוציאליסטי. ואחד הדברים העצובים בעיניי זה ש, שיש איזו תפיסה שמרגע שירדנו uh, מה, מהרכבת הסוציאליסטית בארץ, אז זהו, בעצם זו הוכחה ניצחת. שמה שהולך זה רק קפיטליזם מהסוג הכי פרוע.
1: איפה רעיונות כמו הפרטה של מערכת הבריאות ומערכת החינוך יפגשו אנשים בציונות הדתית?
0: זו שאלה טובה. אני נוטה לחשוב שהפרטה של מערכת החינוך לא תעבור בציונות הדתית, זאת אומרת שהיא תזכה להתנגדות, למרות שאנשים כמו פייגלין, למשל, שקידמו רעיונות כאלה, זכו ללא מעט תמיכה. Uh, אבל עדיין, לא, למס... לא, לא לתמיכה מסיבית בתוך הציונות הדתית. בגלל זה, uh, לת...
2: בגלל זה הוא זכה לתמיכה, או שזה... אני
0: חושב שגם הרעיונות האלה, לא רק. ספציפית לגבי ההפרטה של מערכת החינוך, אני, אני נוטה לחשוב שהציונות הדתית, uh, בכל זאת, האינסטינקט הממלכתי שלה, של שמירה על איזשהו מרכז uh, uh, כן, uh, ש, 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 של המדינה, שזה מאוד ב, 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 ממש בדמה של הציונות הדתית, הרעיון הממלכתי, uh, בנושא הזה של החינוך, אני חושב שהוא ייצר. לגבי בריאות, זו שאלה טובה, אני בכלל לא בטוח.
1: אולי אם לא מכיר, אמרת שאולי ש... שיש בורות, אז אולי חלק מאלה שקונים את הרעיונות של קהלת uh, ושל תקווה, לא בעצם מבינים איך נראים החיים בארצות הברית uh, של אנשים שלא נמצאים לעשירונים העליונים. במקום שבו הכל אה, מופרט, ויש כוח פוליטי עצום לתאגידים, ובריאות היא עסק, וחינוך היא עסק, והכל זה עסק. נכון,
0: זה באמת אחת החידות, איך מישהו פה בארץ אה, ירצה לאמץ מערכת שלא נותנת חופשות לידה, ולא, אין לה שום ביטוח בריאות, וכולי, זה, זה באמת אה, לא כל כך ברור, אני מסכים איתך שלא... כיוון שהמאבק הוא אידיאולוגי והרבה פעמים מתמצא בסיסמאות, אז אני חושב שלא נכנסים לאותיות הקטנות של מה זה באמת אומר. דווקא מה שאתה אומר זה נותן תקווה, כלומר, במובן מסוים יכול להיות שכשנגיע לרגע האמת, מהבחינה הזאת של הפרטה כזאת קיצונית, אז יכול להיות שיגידו עד כאן. אתה מדבר על זה שבעצם אתה
2: שומע את הציונות הדתית הולכת למקומות האלה. ואני רוצה לשאול אותך כמה, איפה אתה שומע את זה, כמה זה נפוץ, וכמה זה באמת משקף את העמדות של הציונות הדתית. או שיש פעולה איזושהי הכללה שגם אתה עושה.
0: ודאי שאני עושה הכללה מסוימת, וכמו שאמרתי, יש הרבה גוונים בציונות הדתית, לא... גם בתחום הזה. הבעיה יותר מההזדהות, היא האפתיות לנושא, וחוסר העניין, והתחושה האינסטינקטיבית לא, שכל... לא, אתה אומר הרי. שיש
2: גם הרבה שמאמינים בערכים האלה של הניאו-ליברליזם.
0: כן, יש. אני, 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 בפועל אני חושב שזה עדיין, זה, זה, כן, זה כן מיעוט. אבל זה מיעוט שנותן טון מסוים, טון והון מסוים, ורואים את זה עכשיו, עכשיו היה כנס שמרנות, אני חושב שהוא עורר הרבה מאוד עניין אה, בציונות הדתית, ו, ויש את הוצאת הספרים.
1: ויש ניסיון באמצעות אה, אה, ספרות והיסטוריה להראות ולטעון שהיהדות הייתה ליברטריאניות, ימנית, ויש קשר בין היהדות לשיקגו סקול אוף אקונומיקס.
0: כן, כן, יש, מתפרסמים מאמרים כאלה שמדגישים את הצדדים. אתה יודע, יהדות זה שדה ענק, שאפשר להגיד בו כמעט הכל. אז גם, אפשר למצוא בו גם את הכל זה. הכל נתון לפרשנות. אפשר למצוא את גם זה. את זה, ויש כאלה שמדגישים, בהחלט יש כאלה שמדגישים את הצדדים האלה, יש כאלה ש, שנלחמים אה, בכל אה, ניסיון ל, ל לטעון למשל שהשמיטה היא ערך חברתי, או אה, כן, לנסות לצייר את זה כמשהו אה, הלכתי, משפטי אה, נטו. כן, הקולות האלה נשמעים. <אח> אני מרגיש שאין מספיק את הקולות שמנגד, כלומר, זה, זה בקיצור משהו בקיצור, אברהם
2: אבינו היה קפיטליסט. עוד בנעוריו.
0: כן.
1: אז שאלה אחרונה, מה היו התגובות למאמר שלך?
0: בקרב אנשים שבאמת יותר מזוהים עם, הק... עם, ה... עם בוא נגיד, הקיבוץ הדתי וה... וה... העולמות האלה של, אני לא רוצה להגיד שמאל דתי, כי זה שמאל במובן הכלכלי, היו תגובות מאוד אוהדות. היית איך הוא פוחד להגיד את המילה שמאל, גיא?
1: טוב, הוא הגיע בכל אופן לרחוב שוקן 21 לבניין הארץ, הוא עבר את המחסום.
0: נכון, נכון, אני צריך עוד לאה ולחזר הביתה. התגובות היו עודות מאוד. האמת שלא, לא, לצערי, לא נתקלתי מספיק בתגובות עוינות. אני קצת... כנראה זה לא כנראה כזה ש... מעניין אותה. כנראה <כן> שזה לא היה חריף מספיק, אבל אולי הם עוד, אולי זה עוד יגיע. טוב, אולי הם ישמעו את הפודקאסט. Uh,
1: נשלח להם את הפודקאסט. תקום אופוזיציה לרעיונות האלה בתוך הציונות הדתית?
0: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, אבל אני אדם מאמין. אז כן, נראה לי שכן. השאלה היא מה, אם, אם, תהיה, אם, אם האופוזיציה הזאת תהיה מספיק שיטתית, ו, ואם היא תצליח באמת להגיע לשיח, לשיח אמיתי שהוא מעבר לסיסמאות ולפוליטיקת זהויות ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת, שם הדברים נתקעים בדרך כלל.
1: יפה, אז ממש לקראת סיום הצלחנו להתחבר, אני חושב, כי גם אנחנו אנשים מאמינים, מאמינים בשינוי, ושאפשר לעשות שינוי. גדעון אלעזר, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: טוב, ענת, איך את מסכמת?
2: אז אני חושבת שההצצה הזאת שהתאפשרה לנו לזרמים בתוך הציונות הדתית, שבעצם מדברים על ניאו-ליברליזם ועל כלכלה חופשית ועל שוק חופשי, הם מאוד מעניינים. וגם המחלוקות הפנימיות שיש שם.
1: אני חושב שמה שחלק גדול מהציבור החילוני לא מודע לו, זה שהזרמים האלה שרוצים לקחת את הציונות הדתית ולהפוך אותה בעצם להעתק של המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, עם כל מה שקשור למדיניות הכלכלית הנגזרת מזה, זה אחד הכוחות והשינויים הכי משמעותיים שקורים בפוליטיקה הישראלית בעשור האחרון, והרבה אנשים לא מודעים לזה. מי שמסתובב בכנסת ובקרב רגולטורים ובמשרדי הממשלה שומע יותר ויותר את הסנטימנטים האלה שבאים מארצות הברית, מהימין האמריקאי ובאמת שמי שדוחף אותם באפקטיביות גדולה לפעמים תחת כל מיני דברים של תחת מסווה של אומנות וימניות מי שדוחף את הדברים האלה באמת זה הפורום קהלת והאחות שלו קרן תקווה והשאלה היא האם זה באמת במודל האמריקאי שמלביש, שמיליארדרים וכסף גדול מלבישים אידיאולוגיה על הציבור בדרך שזה נעשה בשנים האחרונות בארצות הברית והאם יקום לזה אופוזיציה בתוך הציונות הדתית. עד כאן המרקרים להשבוע אם אהבתם את הפודקאסט אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של ספוטיפיי גוגל ואפל תודה רבה לאורח שלנו, גדעון אלעזר, שהגיע כל הדרך מתקוע. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור, לאורך דן ברומר. תודה לך ולהתראות שבוע הבא.